0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído.
1: Manuel, doctor Manuel Ferreira, ¿cómo estás? Muy buen día.
0: ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va? Un hoy un saludo solamente saludo en Modo TV. ¿eh?
1: Sí, tenemos un a los televidentes a que cariño. hoy nos ven. Bueno, hoy tenemos invitados. Así es que lo vamos a presentar también. Está el doctor Iván Haas, viceministro de Hacienda. ¿Qué tal Iván? ¿Cómo te va?
2: Muy buen día Roberto, también para Manuel y toda la teleaudiencia que nos sigue hoy.
1: Bueno, gracias por venir. Gracias, gracias a usted por, por la invitación. estar aquí, por acompañarnos en este día sábado. Sabemos que a veces ustedes descansan en estos días o siguen con la actividad no, no, también, descansan un poco. No Ahora que tenemos muchas cosas pendientes, me parece para fin de año están sí, a full también ustedes.
2: La recta final.
1: Bueno, Manuel,
0: ¿qué vamos a hablar en el día de hoy? Bueno, creo que hay muchas cosas para hablar con, con, con Iván en este día. Un tema muy ah. importante estuvieron por Washington, ¿verdad? Con varios temas, entre ellos tengo entendido, obviamente, la votación para el, para el nuevo presidente de, del, del Banco Interamericano de Desarrollo por un lado, pero también se aprobó finalmente el, el, el proyecto que tenemos con el Fondo Monetario. A ver si nos puedes comentar sobre eso, Iván.
2: Con mucho gusto, Manuel. Eh, es así como dijiste la semana pasada, tuvimos por Washington, por un lado, eh, participando en la votación del nuevo presidente del BIT, que fue electo el señor Ilan Golfman. Con un amplio margen, hay que decirlo, más del 80% de votación, lo cual eh, aporta digámosle, una cuota de, de gobernanza a lo que va a ser la administración de, del nuevo presidente y esperemos que sea para bien de todos los países miembros del banco. ¿No Se votó solamente el cargo de presidente, ¿verdad? Solamente el cargo de Los otros cargos no se tocan, no, vicepresidentes eh, y... Esos cargos eh, están, o sea, son cargos de confianza del presidente, él puede nombrar sin necesidad que la asamblea de gobernadores eh, le dé el visto bueno, ni tampoco el directorio del banco, así que... Ya el nuevo presidente elegirá a sus, sus colaboradores más cercanos. ¿no? O sea que no sabemos si Benigno va a seguir. Y eso va a depender del, del nuevo presidente. él, él es vicepresidente. Él es vicepresidente.
0: Uno de, los Uno, de los Uno de los
2: vicepresidentes actualmente. Hay tres, ¿verdad? Sí. Pero como dije, esto está a cargo, únicamente, de del presidente ejecutivo. Él decide. ¿verdad? No, no. Sin consulta con el director ni con la asamblea gobernadora. Así que veremos qué pasa. Él asume el 15 de diciembre formalmente. Y bueno, y ahí... Milan eh, Goldfein
0: es un tipo bastante conocido en el ámbito económico, fue, él fue economista jefe de Itaú, ¿verdad? en un sí. momento dado, del Banco Itaú. Después fue presidente del Banco Central de uh -huh. Brasil eh, durante, creo que el periodo de.. durante el periodo de Dilma, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Sí.
2: Y tiene un currículum académico también bastante pesado Rumbos. por llamarlo de alguna manera.
1: ¿Qué tan importante es el BIT hoy en nuestra, en nuestra financiación, en la cartera, digamos, de, de financiación el, al país?
2: Es el más importante, Roberto. Mm. Es eh, el, el organismo multilateral con el cual tenemos ya mayor cartera desembolsada y eh, mayor cartera por desembolsar. Estamos hablando de más de 1.500 millones de dólares de, de proyectos ya desembolsados y una suma similar por desembolsar en los próximos 4 a 5 años. Así que es el más importante, siguió por la CAF. Así que esperemos que le vaya bien al señor Ilan para bien de todos los países miembros del banco. ¿no? Eh, adicionalmente, lo que mencionaba Manuel, también estuvimos eh, siguiendo muy de cerca ahí, porque ese día, lunes, fue la reunión del directorio del FMI, donde se trató nuestro acuerdo eh, PCI, por sus siglas en inglés, que significa Policy Coordination Instrument, un instrumento de coordinación de políticas. Fue aprobado por unanimidad en el directorio del FMI, así que... Eh, muy contentos por eso. No hubo ninguna oposición de ningún país. Eh, y esto hoy en día ya está vigente, ¿no? Es un acuerdo de dos años. Eh, acá, Roberto, si me permitís un poco, yo quiero sí. hacer una, una pequeña retrospectiva para que la gente entienda qué es lo que un acuerdo con el fondo va a comenzar. En el 2003, eh, la, la economía nacional pasaba por momentos muy críticos, tanto en lo fiscal, monetario, el sistema financiero. Eh, realmente era un momento muy complicado. En aquel momento se decide entrar a un acuerdo stand-by ¿Qué significa el standby Hay plata de por medio. El fondo te dice, yo te presto tanto, pero condicionado a una serie de, de condiciones que hay que, que, que cumplir. ¿no? Eh, y, ¿Y por qué trae a colación ese, ese acuerdo? Porque eh, fue el último con el cual estuvimos en el fondo y fue bastante provechoso, diría yo. Recordemos que de ese acuerdo nace eh, la reforma, una reforma tributaria, la reforma de la Caja Fiscal, la reforma del Banco Nacional de Fomento. Y, de hecho, la, la administración del expresidente Nicanor en gran parte se caracterizó por buenos números fiscales con superávit, eh, buenos números macroeconómicos. Así que ese acuerdo dio sus frutos. Eh, lastimosamente nosotros lo que hoy vemos es que varias de esas reformas que, que fueron pasadas gracias a ese acuerdo fueron debilitándose en el tiempo. ¿no? Eh, por diferentes motivos, por, por la aprobación de otras leyes, eh, por, por la misma falta de actualización de algunas reformas. Entonces, creímos conveniente eh, nuevamente volver a un nuevo punto de inflexión, por llamarlo de esta manera, y actualizar varias de estas reformas. Entonces, es que ahí nos embarcamos en este nuevo acuerdo que, eh, aclaro, no es un acuerdo monetario, o sea, no, no hay préstamo de por medio. Paraguay no le pide dinero al fondo, sino que más bien el aporte del fondo va a ser eh, asistencia técnica y el diseño de indicadores que puedan medir la eficiencia de las reformas que, que vamos pasando. ¿no? Eh, a esta altura de la administración, Roberto, hay que decir que se, se han pasado 23 leyes de reformas en distintas áreas. Entre, mayormente lo que es la lucha contra el lavado de dinero, eh, también eh, administración de pasivos, la propia reforma tributaria del 2019. Pero aún faltan, faltan otro tipo de reformas y es ahí que nosotros nos preguntamos cómo enganchamos con la siguiente administración para que esto tenga una continuidad. Y es ahí donde entramos en este acuerdo. El acuerdo tiene tres pilares, Roberto, ya me voy metiendo un poco sí. en, lo, eh, en el acuerdo. El pilar uno habla de asegurar la estabilidad macroeconómica y proteger el, el marco de política fiscal. El pilar dos habla de mejorar la productividad y fomentar el crecimiento económico. Eh, y el pilar 3 es eh, mejorar la protección y la inclusión social dentro de estos pilares eh, hay varios proyectos de leyes en distintas instancias y lo que hace el, el acuerdo básicamente es poner un calendario eh, de compromisos principalmente para el Poder Ejecutivo de diseño elaboración y remisión al Congreso Nacional, este acuerdo tiene una duración de dos años como dije no está escrito en piedra, es decir que eh, la administración entrante va a poder hacer algunos ajustes si así lo, lo considera eh, y, y hay un, un montón de leyes acá, no sé si Roberto puede Sí, detalle? a mí me gustaría, no sé Manuel a por partes,
1: porque son tres puntos difíciles.
2: son tres pilares, y dentro de cada pilar eh, hay como cuatro o cinco
1: proyectos de leyes, perfecto, por... me, nos gustaría conocer un poco, porque yo hasta ahora no he visto eso, sí. por lo menos eh, en, en detalle este
2: documento va a ser público la semana que viene, lo publica el propio Fondo Monetario eh, en idioma inglés, y una semana después lo publica en español, así que va a estar a disposición de, de todos, eh, en el pilar uno tenemos eh, cinco leyes. Eh, voy a ir por la, las más importantes, ¿no? Por ejemplo, eh, habla de eh, restablecer o volver a enviar al Congreso Nacional la ley de gobierno corporativo. Recordarás, Roberto, en su momento, eh, el Ejecutivo envió un, un proyecto de ley al Congreso que apuntaba básicamente a mejorar la gobernanza de las empresas públicas, ¿no? Eh, lastimosamente, yo creo que hubo un, como un malentendido o tal vez eh, no, no se supo explicar bien. Entonces, esto finalmente se tuvo que volver a retirar el problema. Y Roberto, no sé si recordarás, era la creación de los famosos consejos de las empresas públicas. Entonces, eso fue el punto de inflexión que no permitió pasar la ley. Pero la ley en sí eh, tiene otros elementos muy ricos, ¿verdad? Eh, la idea es poder rediseñar ese proyecto de ley y volver a enviarlo al Congreso. ¿no? Eh, también eh, el, el acuerdo establece volver a remitir eh, al, al Congreso Nacional este, el, la, la ley que crea la superintendencia de pensiones. Eh, esa ley tan debatida. ¿verdad? Y acá un poco, para explicar un poco qué consiste eso, Roberto, básicamente eh, sería un, un agente supervisor de las cajas fiscales, perdón, las cajas jubilatorias, entre ellos la caja fiscal del país, que hoy en día no existe esa figura. O sea, cada, cada sistema jubilatorio se autorregula. Entonces, eh, eso representa, nosotros siempre dijimos... En otra palabra, algo, cada ¿sí? uno Hace con
0: la plata de los jubilados lo que quiere, ¿verdad? Así es. Ese eh, autorregula que suena muy chuchi, pero el problema justamente que tenemos es que no existe ninguna garantía para ningún aportante a ninguna caja jubilatoria de que hay alguna entidad por encima que le está mirando y está diciendo, esta plata no me inviertas acá porque esto es demasiado riesgoso,
1: eso eh, ¿Ustedes tienen proyectos ya elaborados o es la idea general y ahora se trabaja? No, ya en, se rechazó incluso
0: un proyecto, eh, no sé sí, si te
1: acordás. Yo recuerdo, pero no sé si tienen ya un proyecto terminado, digamos, eh, sí. que haya recogido un poco todas las críticas que se hicieron o los temores que existen, etc. Eh, Pregunto eso en, eh, en sí, nivel sí, general, sí, ¿verdad? No, no solamente de este proyecto específico. Eh, y
2: todos están en distintos estadios, Roberto. Algunos están muy avanzados, otros están todavía a nivel de idea. ¿verdad? Porque como dije, esto es no un, un acuerdo de dos años, entonces la idea es poder desarrollar en el camino aquellos proyectos que hoy todavía no están. En particular, eh, sí. lo de superintendencia, un proyecto terminado, como dijo Manuel, esto se llegó a presentar en su momento y el Congreso rechazó. El, 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 el principal debate de cuestionamiento en aquel momento fue la conformación de, 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 del, de, del comité ¿verdad? Que, que, iba, que, que iba a liderar este, esta superintendencia. Los regulados querían estar adentro también, ¿verdad? Entonces, esa fue la discusión, ¿verdad? ¿Cómo, que, cómo el regulado va a estar en el, en el Consejo? ¿verdad? Entonces, claro. ahí hay que ver un poco la gobernanza realmente. Yo creo que ese es el principal tema a debatir. Que es
0: parecido al problema que tiene hoy INCOP,
2: ¿verdad?
0: Sí. sí. En INCOP, eh, los, que, la, los miembros de INCOP o, o los que dirigen INCOP son cooperativistas, ¿verdad? En muchos casos. Y eso es, obviamente, una un conflicto de intereses. Conflicto de intereses
1: Ahora, eh, Manuel, ¿cómo vamos? ¿Vamos a escuchar cuáles son los proyectos y después entramos en detalles en algunos, ¿te parece? ¿O vamos entrando en detalles? Vamos en entrando algunos? en
0: detalles y vamos Perfecto. viendo cada
1: caso por caso. Lo ¿verdad? de la superintendencia de seguros me parece que es muy interesante. De pensiones. De, perdón, de pensiones sí. me parece que es muy interesante porque eh, uno de los graves, una de las graves preocupaciones que tenemos es justamente eso, ¿verdad? Tenemos dos entidades que son muy importantes, caja fiscal y... El Instituto de Previsión Social, que me parece que son sí. hay que hacer allí, hay que tocar algunas cosas de aquí en el mediano plazo, por lo menos, como para, para
0: que podamos evitar un colapso en todo el sistema.
2: Okay. Y, y más sí, que...
0: creo que hay un problema también ahí, uh -huh. en el tema de superintendencia de, de, pensión. de Pensiones. Sí. Hoy cada fondo de pensión tiene su ley. Hay una ley de caja fiscal, hay una de IPS, hay una de la caja de ANDE, hay otra de la caja de Itaipú, hay otra... De la caja bancaria y e incluso hay privada, ¿verdad? La caja mutual, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo creo que ahí hay un problema, ¿verdad? Uh -huh. que, que es un tema que en algún momento hay que unificar también porque vas a tener una superintendencia de pensiones que va a tener que regular una serie de cosas que son muy diferentes en un lugar y en otro lugar, uh -huh. eh, Muchos temas, al tener leyes distintas ya tenés esa diferencia, sí. ¿verdad?
2: Yo, yo, yo también quiero resaltar, eh, lo que decía es muy cierto Manuel, pero también eh, yo creo que el objetivo final de, de esta superintendencia, como dijiste, es regular, pero también ayudar a movilizar el ahorro nacional. Hoy en día siempre hablamos de IPS, los fondos jubilatorios, bueno, tienen un volumen bastante interesante, pero eso hoy en día prácticamente está durmiendo a la vista en el sistema financiero local, cuando realmente ese capital debería estar generando mucho más intereses y rentabilidad para que... La población mayormente joven hoy, debido a nuestro bono demográfico, el día de mañana pueda jubilarse sin problema. ¿verdad? Entonces, esta superintendencia de pensiones va a venir a marcar un poco la cancha, es decir, establecer parámetros, poder invertir acá, poder invertir acá, tiene que diversificar, cosa que hoy no existe. ¿verdad? Entonces, como dijiste Manuel, cada, cada caja se autorregula. Así que yo creo que ese es uno de los principales puntos eh, también del acuerdo. No sé si les parece, vamos a avanzar. ¿Usted tiene
0: una idea de cuánto más o menos es la totalidad del ahorro jubilatorio paraguayo en Hacienda?
2: Y lo más grande tenés... Mira, IPS estamos hablando de 1.500 millones.
0: No, 2.000.
2: 2.000. Caja fiscal tenés 800. 400 líquidos y otros 400 ya invertidos en, en títulos. Eh, AFD, el sistema financiero local. Y lo más chicos no, no tengo en mente, Manuel. Pero esos son los dos más grandes. Ahí tenés 2.800 millones que se podían estar movilizando de una manera más activa, por llamarlo de una manera. Nosotros desde la caja fiscal... Eh, lo hacemos, este año ya llevamos dos licitaciones de, de recursos eh, y eh, fueron las mejores colocaciones de recursos de la caja fiscal en la historia. Y esto obviamente es producto de la inflación y la elevada tasa de interés, ¿verdad? pero para la caja fiscal, bienvenido, ¿verdad? Pues son tasas de alrededor del 11% a tres años, así que... Esto va a dejar también una buena rentabilidad para la caja fiscal, ¿verdad?
1: Ahora, la creación de la superintendencia es solamente cómo regular todo el sistema o ya implica tocar algunos sistemas jubilatorios, digamos.
2: No, no, en principio no, no. Es,
1: es crear el ente que va a regular solamente. Sí. es Eso, básicamente.
2: Sí, la idea...
1: De... O, o es establecer también esto que dice Manuel, cómo invertir el dinero y una...
2: Eso sí, crear parámetros de cómo invertir. Uh -huh. Por ejemplo, eh, hasta qué nivel de riesgo queremos estar expuestos con los fondos jubilatorios, ¿verdad? Porque, como sabe Roberto, a mayor rentabilidad, mayor riesgo. ¿verdad? Cuando uno quiere invertir capital y menor rentabilidad, menor riesgo. Entonces, la composición correcta de eso es lo que te tiene que marcar una superintendencia de pensiones.
1: Pero no implica tocar condiciones de jubilaciones, no, 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 de pensiones, no, no, no. digamos, bueno, dentro lo, de los sistemas.
2: Eso es lo que decía Manuel. Hoy en día cada, cada prácticamente cada régimen jubilatorio tiene su propia ley. Así que esta ley en particular de la superintendencia de pensiones no viene a tocar parámetros. Eso hay que dejar bien en claro. Porque también eso se, se instaló realmente en el 2019 cuando esto estaba en el Congreso y lastimosamente no se pudo aprobar. Por ese malentendimiento, esto no viene a tocar parámetros. ¿no? Eh, de...
0: Parámetros quiere decir edad que te vas a jubilar, mm -hmm. etcétera, Años etcétera. De aporte, por... Años de aporte. Sí. Pero eso es algo que hay que regular. Pero ¿verdad? eso más adelante se va a tener
1: que hacer. Sí. sí. Pero este, este acuerdo no incluye todavía esa parte, ese aspecto.
2: Eh, Esta está, en, ley, ¿no? está en otro lugar. En está, otro lugar. Lo, lo de la caja fiscal, por ejemplo, está. ¿verdad? Eh, así que sigamos avanzando, si te parece, Roberto, por ejemplo. Sí, sí, sí. También por está, está lo de... Eh, la, la nueva ley de la función pública de servicio civil, que ya fue remitido al Congreso, ¿verdad? eso era un, o sea, es un compromiso ya cumplido porque es lo que el, el Ejecutivo puede hacer, enviar. ¿no? Tampoco podemos asumir compromisos de, de aprobación legislativa porque está bueno, en otro ámbito. ¿no? Eh, también un compromiso es ya reglamentar la ley de compras públicas, que, que según estudio dice una vez totalmente implementada esta ley, podría generar ahorros al Estado de alrededor de uno y medio del PIB, así que una vez totalmente eh, establecidas ¿no? eh, también remitir al congreso hablábamos con Manuel antes de entrar al programa y eh, medio
1: del PIB, perdón Iván serían 600, 600 millones, millones de dólares, de dólares
2: sí, un espacio dentro sí, del presupuesto por compras más eficientes ¿no? uh -huh. también eh, está como compromiso ya, ya, 600 millones ¿Sí? <risa> <risa> sí,
0: ese 600, el... 600 millones de dólares sería el ahorro en el presupuesto total o solo en la administración central
2: no, total total total, total. Eh, esa desgregación no tengo en mente pero gran parte se lleva a la administración central eh, lo cual permitiría como yo mencionaba también la vez pasada en un, en un evento permitiría generar un espacio fiscal que podríamos hacer dos cosas para invertir ya sea en obras públicas seguridad social, etcétera o tal vez inclusive eh, apalancar este espacio que generaría esto, que significa esto poder continuar con este modelo de, de obras públicas a través del endeudamiento. Podemos encapsular este nuevo espacio, ¿verdad? es decir, esto voy a dedicar exclusivamente al pago de intereses, por ejemplo, ¿verdad? y con eso puedo apalancarte y eh, continuar este modelo que hoy en día está prácticamente agotado. ¿verdad? Eh, eso por un lado, también está, está previsto el envío al Congreso de la Ley de Garantías Mobiliarias. Esto es ya en el inmediato plazo. De hecho, la próxima semana tenemos una reunión de equipo económico donde la idea es ver ya la versión final de esto y remitir al Congreso. ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué es la Ley de Garantía Mobiliaria? Un poco para explicar a grandes rasgos. Hoy, cuando una persona física o una pequeña empresa va a solicitar un crédito eh, hipotecario, el banco, principalmente la, la, el, el activo que acepta como hipoteca, es un inmueble, es un terreno, etc. Sin embargo, si nosotros miramos estudios de la composición de los activos de una pequeña empresa, solamente... El 27% está en inmuebles, inmuebles ya sea terreno o construcción. El resto está en eh, cuentas por cobrar, está en el valor de la marca, está en mobiliarios. Entonces, esta ley lo que va a permitir es crear un inventario de, de, de estos activos que también la empresa va a poder utilizar para poder eh, poner como garantía y obtener un crédito del sistema financiero. Eh, entonces... En última instancia, lo que esto busca es un acceso al crédito más, más, más rápido y, y de mayor envergadura. ¿no? Eh, también Hay está... una ley, eso
0: yo te decía sí. en un momento dado, hay una ley que es la ley de factoraje, que ya permite hacer alguna de esas, de, de esas cosas. Incluso hay una, hay una este eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Un registro. De, 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 lo que se, de, de lo que puede uno poner ahí. Entonces, yo puedo decir, yo puedo poner acá mi teléfono, ¿verdad? Como garantía. No, no, no sé qué me van a dar por este, ¿verdad? Pero, pero puedo, poner, puedo poner cosas así, ¿verdad? Puedo inscribir sí. eh, en, esa, en esa página web. Es muy chico todavía, ¿verdad? Creo que no tiene, tiene solamente ahí registrado alrededor de mil millones de monedas, ¿verdad? O sea, nada todavía, es. ¿verdad? Comparado con lo que son. La, las hipotecas, ¿verdad? Pero estos son... Y ahí hay un tema que hay que hacer una distinción. Estos son créditos prendarios, ¿verdad? O hay prendas que se, pueden, que se pueden otorgar sobre este tipo de bienes. Pero es muy importante que si yo lo que voy a hacer es voy a poner como garantía los muebles de mi, de mi empresa, ¿verdad? Eh, no lo puedo hacer dos veces, ¿verdad? Claro. Eh, que es una cuestión importante claro. porque no es un bien registrable y que eso ya ha generado problemas en su momento en, 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 en condiciones. Por eso tampoco los, las entidades financieras no quieren tomar. Nosotros tenemos un doble problema acá, ¿verdad? Un problema, por un lado, es que las entidades financieras no quieren tomar bienes que no son registrables, ¿verdad? Entonces, la silla, la mesa, no es registrable, ¿verdad? Eh, y entonces, yo puedo gener, otorgar en garantía varias veces posiblemente el mismo bien y conseguir crédito y estafar, ¿verdad? Con ese, con esa posición. Y el otro problema que tenés es que las hipotecas, que están vinculadas a bienes inmuebles, en todos los casos, las hipotecas tienen el serio problema de que no tienen liquidez. Los activos inmobiliarios en Paraguay tienen muy poca liquidez. ¿verdad? O sea, eh... ¿por qué motivo, Manuel? Y básicamente porque no hay, un, no hay un mercado secundario y no hay crédito para la vivienda de tamaño razonable, ¿verdad? Entonces, vos tenés una casa, tu casa cuesta 500 millones de una ¿verdad? Te vas y le das al banco eso, eso como garantía. El día de mañana no le podés pagar al banco. Los 500 millones que el banco sale y trata de vender. Nadie quiere nadie tiene la plata para comprar. ¿verdad? Nadie tiene la plata para comprar. En general... Un bien inmueble en Paraguay tarda en venderse uno o dos años. Usted va a países como Estados Unidos con mucha liquidez. El precio oscilará. Pero vos en tres meses te sacas encima una casa, una propiedad, cualquier cosa te sacas encima. Porque cuando yo me quiero ir a comprar, tengo un crédito accesible para irme a comprarte eso. ¿verdad? Esto es... Y este es un problema mucho más grande y que involucra a otro tipo de cosas donde está muy metido el tema jubilatorio, ¿verdad? Uh -huh. Porque gran parte de los créditos que se obtienen para este tipo de cosas vienen de fondos jubilatorios uh -huh. que son los que pueden otorgar, otorgarme a mí un crédito a 30 años para que yo pueda comprarte a vos. Y el otro problema que tenés es que las tasas son muy altas todavía, ¿verdad? Hoy la tasa que te está ofreciendo AFD, que es el único que te está ofreciendo créditos in inmobiliarios en este momento, es de 10,9%. verdad. Esa Es una tasa alta, ¿verdad? Hoy la inflación está alta, pero esa era la misma tasa ya sí. cuando la inflación estaba baja, ¿verdad? Entonces, y la gente no accede a ese crédito. Entonces, vos querés vender tu casa y no es fácil vender tu casa y tenés este problema, este problema de muy poca liquidez en el mercado inmobiliario, uh -huh. que es un problema que también tiene que ir a resolver y puede ser que este, esto de garantías mobiliarias y de prendas ayude a dinamizar un mercado que no, que no es dinámico. ¿eh? ¿Quién administraría eso, Iván, en el proyecto?
2: No, y en el Banco Central. La idea es que, que el registro esté en el Banco Central. Eh, sobre lo que decía Manuel el, el acceso al crédito eh, yo creo que lo de garantías mobiliarias sumado con lo de la superintendencia de los fondos de pensiones obviamente van a ayudar a esta dinamización del crédito y también eh, escuchaba atentamente cuando mencionaba lo de AFD, es cierto, AFD hoy es el único que está dando crédito para la vivienda inclusive AFD está cobrando una tasa de alrededor de 6, 7 el resto es lo que te pone el banco claro. AFD está recibiendo prácticamente una tasa negativa hoy así que esto lo hablamos ya con la gente de AFD. A la gente de AFD, hoy en día, inclusive, le sacaron lo de Fonacide, ¿verdad? Con esta ley que salió, no sé si vieron lo de salud mental, ese 7% que era AFD terminó. Eso fue hace tres o
0: cuatro años ya.
2: No, le sacaron ya el 2020 y 2021 en el marco de la sí. pandemia, eh, con las leyes de presupuesto, pero con esto se le saca definitivamente. Uh -huh. Así que yo creo que también hay que repensar un poco el rol de la AFD, ¿verdad? Como una banca de desarrollo que realmente pueda otorgar créditos eh, a, a costos bajos. Porque si no, lo que yo le decía, corremos el riesgo que esto vaya prácticamente aumentando las tasas de interés y se convierta en un banco más comercial y de terminamos dando crédito de consumo, lo cual no es la función de AFD. ¿verdad? Así que, ¿por qué no pensar, por ejemplo, en un sistema de capitalización de la AFD desde eh, de, de el gobierno central? ¿verdad? Por ejemplo, gradual en un periodo de tres o cuatro años. ¿Qué es lo que se había pensado en,
0: en el en, bueno, así en su momento? Sí. Pregunto yo, ¿por qué no BNF? O sea, ¿por qué otra entidad
2: nuevamente dentro del Estado? ¿Por, eh, ¿por qué
0: BNF no
1: hacerlo cosa? vía día BNF?
2: Eh, pasa que AFD, como sabemos, es un banco de bancos. Sí, sí. Y BNF es cliente de AFD. O sea, eh, si uno pone, vamos a poner la ficha en AFD. El, el, el efecto, eh, digamos, el expansivo es mucho mayor porque llega a todos los bancos, incluido BNF, ¿verdad?
1: O sea, mantener su rango de banca de segundo piso. ¿entonces?
2: Totalmente, ¿verdad? Pero con, con un mayor capital y, y con un menor costo, ¿verdad? Para que finalmente al usuario final le llegue también a un menor costo, ¿verdad? para que realmente cumpla su, su rol de banca de desarrollo. Y, y, y todos los países hacen esto, Roberto, por ejemplo, vos tenés los famosos créditos a la exportación que te da de todos los países de Europa. Yo te presto al 1%, te dice. Es un crédito súper subsidiado por parte del gobierno. Entonces, eh, deberíamos ir pensando también en ideas como esa. De hecho, estábamos conversando con la AFE sobre ese tema. ¿no? Eh, después, no sé, continúo con... volvemos, sí. no sé si... Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. Eh, también está como compromiso el envío al Congreso de la ley de, de reforma de la caja fiscal que ya hemos conversado largo y tendido en diferentes Ese ocasiones. es un
1: proyecto terminado ya Iván o están trabajando todavía en el proyecto?
2: Parece que la solución técnica Roberto está, ¿verdad? nosotros tenemos estudios actuariales hechos por nosotros también por, por organismos internacionales como el Bit que los resultados prácticamente coinciden, ¿verdad? así que las ideas técnicas están el gran desafío es el consenso ¿eh? siempre fue el desafío ese verdad porque acá hay intereses muy contrapuestos nadie quiere soltar sus beneficios entonces ese es el gran desafío pero yo creo que más temprano que tarde tenemos que sentarnos a, a, a discutir esto lo que se hizo en Uruguay por ejemplo Uruguay creó una comisión o sea el presidente fue muy sincero en Uruguay la calle por un momento dijo yo no voy a poder hacer solo esto o sea convocó a todos los partidos políticos y discutamos entre todos este problema. ¿verdad? Y creó una comisión eh, y bueno, en el seno de esa comisión se, se redactó la ley que hoy ya está en el Congreso. ¿verdad? Eh, un modelo similar a ese yo creo que podría funcionar también aquí. De el que hecho... de
0: Uruguay tiene 95% de gente que aporta sí. al sistema jubilatorio, sí. y nosotros sí. 22.
1: Ahora, Ahora Manuel tiene una teoría allí de unificar todos los sistemas de jubilación del
0: sector público, ¿no? Yo creo que los parámetros tienen que ser iguales para sí. todos, ¿verdad? ¿Cuál tiene que, ¿Por qué tiene que haber diferencias entre paraguayos, ¿verdad? O entre profesiones, ¿por qué uno es más.? Y lo que muchos te dicen es que hay profesiones que te desgastan más que otras. Ese siempre
1: fue el argumento. Para... Si, si entramos sí.
2: en esa discusión... Eh,
1: no, por eso, eh, yo ahí me... Yo conozco jubilar... médicos
0: muy a y conozco economistas muy
2: trabajadores, y conozco lo
1: contrario si, también. Si ¿verdad? vamos por los parámetros <risa> internacionales, el periodismo es una de las profesiones más estresantes. Deberíamos jubilarnos a los 40 años más o menos.
2: En la Argentina hay una diferencia eh, en la jubilación entre mujeres y hombres, ¿verdad? Entonces se da un fenómeno simpático... De, como uno puede cambiarse de sexo, entonces muchos optan por cambiarse a mujer para jubilarse antes, ¿verdad? Ha ocurrido, a los, cinco, a los 55 te puedes jubilar, ¿verdad? en fin. Claro, pero, 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 es una cuestión de percepción más sí, ya que importa. ¿verdad? Pero sí. Más allá de exagerar
1: un poco el tema, ¿verdad, Manuel? O sea, yo creo que sí hay una diferencia muy grande en el sector público que realmente hay un, un desequilibrio, digamos, no solamente dentro
2: del sector público, sino con cualquier trabajador de la república. ¿Quién les habla? Yo, bajo el régimen que estoy, tengo que jubilarme a los 62 años, ¿verdad? Mientras que hay, como dijiste Roberto, otros, otros sectores sí, que son los, se los 43. Ver. Entonces, sí. es una heterogeneidad injusta, voy a llamarlo de una manera.
0: Pero esa va a ser una batalla bastante interesante. ¿eh? No, el problema acá es que en realidad, si vos te jubilas a los 62, el gran beneficio es para todo el mundo, para la, para la masa, para, para la población en general. Pero acá hay un pequeño grupo que se jubila muy temprano, que son básicamente maestros policías y militares que se jubilan muy temprano, que son privilegiados, pero que tienen, que son muy, muy vocales, verdad, tienen sí, mucha, sí. Mucha, posibil, mucha capacidad de movilización, mucha capacidad de, 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 de hablar. verdad. Y después hay otro problema muy grande. En Paraguay hay demasiados grupos de gente que no tienen ninguna obligación de aporte Ninguna obligación de aporte. El profesional independiente, el dueño de empresa, etcétera, ¿verdad?
2: Hay, hay un elemento sobre eso, Manuel, dentro del acuerdo, que es la redacción y envío al Congreso de un proyecto de ley de formalización de la economía. Yo creo que, a mi criterio, es más importante dentro del acuerdo. ¿verdad? Hoy, veamos números rápidos. El 65% de la economía nacional es informal. ¿Qué significa la informalidad? Eña Juana, que tiene su copetín, que no emite factura. El vendedor ambulante que que no está bajo ningún manto de protección social, no está ni en IPS, no, no, no tiene seguro de nada, ¿verdad? Entonces, eh, ese es un problema, ¿verdad? primero porque estamos por encima del promedio de América Latina que está en 50% eh, eso, y eh, este problema siempre lo tuvimos, ¿verdad? Pero yo creo que la pandemia vino a desnudar eh, y, y a mostrarnos realmente la realidad de esta informalidad de la economía Razón por la cual se tuvieron que crear, por ejemplo, estos programas transitorios de y Angareco, porque justamente no había cómo llegar a esas personas, pues estaban desprotegidas. Entonces, la idea es poder crear, eh, yo le llamo un estadio intermedio eh, entre eh, el régimen general de IPS y estar totalmente afuera. Entonces, la idea de este proyecto de ley vendría a ser crear un estadio intermedio con eh, una canasta de prestaciones distinta, o sea, menor eh, a la, al régimen general y en consecuencia con un menor costo. Vía IPS, ¿sí? Vía IPS. Uh -huh. eh, acá el razonamiento del siguiente, Roberto, ¿cuánto sale hoy eh, ser formal en IPS? Y sale 25.5% de tu salario. Y seis y medio paga el empleador y el resto paga el empleado. Entonces, para una mipyme por ejemplo, para una mercería, una pequeña, es un costo muy alto. ¿no? Entonces, eh, la idea es poder reducir ese costo, pero también a costa de una canasta de prestación distinta, ¿no? generando los incentivos adecuados eso yo creo que es muy importante incentivos adecuados en qué sentido a que la gente quiera entrar acá no o sea vos le decís vas a pagar tanto pero en consecuencia vas a tener vas a empezar a aportar para tu jubilación vas a tener eh, IPS donde te vas a tener ciertas prestaciones entonces de salud de salud entonces él Va a pagar, va a formalizarse, pero va a recibir también un beneficio. Y esto puede ir atado, por ejemplo, a otro, a otro tipo de beneficios, tales como eh, facilidades para el acceso al crédito, etcétera, que le incentive a la gente a entrar a ese régimen. Y también... Pero no, no, no va a ser obligatorio. No, sí va a ser obligatorio. obligatorio. Entonces, ¿qué incentivo? El incentivo es de... No, pero <risa> el otro incentivo es que te, que te mantenga la informalidad, ¿verdad? O sea, que... que... Eh, eh, o sea, va a ser obligatorio, por ejemplo, para los profesionales independientes que hoy emiten factura. ¿Quién facturas. va a recaudar eso? Y estamos viendo nosotros la manera que sea más sencilla para la persona, que sea una única boca. O sea, tal vez, eh, una, un ejemplo rápido, todavía no está cerrado, eso lo, lo estamos trabajando. Pero la persona cuando entra a declarar su, su IVA en el marangatú, ya pueda cargar ahí cuánto va a pagar IVA y cuánto voy a pagar IPS y que no le permita luego presentar su IVA, sino paga su IPS y viceversa. ¿verdad? Entonces paga su IPS y ya paga los dos. En el mismo formulario genera dos boletas de pago, uno para el impuesto y el otro para el IPS, pero en el mismo sistema. Eso va a requerir un desarrollo informático del marangatú. ¿no? Eh, quedamos finalmente, podemos citar ya rápidamente qué, eh, qué proyectos eh, forman parte de este acuerdo con el fondo. Sí, para, para ir cerrando después entramos en tema temas, Roberto. Sí. Eh, este acuerdo, como dije, hoy está vigente, eh, de dos años eh, las leyes que ya citamos eh, en el bloque anterior están dentro del acuerdo. De hecho, estábamos finalizando ya cuando hablamos de la ley esta de formalización. Eh, cada uno está en distintos estadios. Algunas ya están para ser presentadas todavía dentro de esta administración. Segunda, seguramente algunas van a caer ya en la administración que venga. Así que tenemos muchas expectativas sobre esto. Yo, yo creo que esto podría llegar a ser un punto de inflexión para obtener el ansiado grado de inversión, si por lo menos gran parte de esto conseguimos pasar, ¿no?
1: ¿Cuáles son los otros proyectos? Si sí, podés citarlos así rápidamente como títulos. Al menos.
2: Podemos repasar rápido. Era sí. lo de la superintendencia de pensiones, garantías mobiliarias, eh, caja fiscal, formalización de la economía. Eh, y después hay otros eh, compromisos que no son propiamente leyes. Por ejemplo, eh, ampliar eh, la, la cantidad de, eh, de, de empresas y microempresas que emiten factura electrónica. O sea, nos ponemos un, eh, una, una, meta. una meta, ¿no? También eh, lo que es el, el pilar social, por ejemplo, también nos ponemos una meta de, de llegar al, digamos, al objetivo de cobertura de adultos mayores. Hoy en día estamos todavía por debajo del objetivo, aunque esto es muy dinámico. porque Entra nueva gente y mucha gente sale del programa por, por cuestiones, bueno, que, que la gente va, va, va falleciendo en el tiempo. no. Entonces, eh, también tienen otro tipo de, de, de medidas que no son propiamente leyes. Por ejemplo, reglamentar, como dije, la ley de, de compras públicas. Entonces, son en total 13 compromisos. 13. Reforma tributaria, nada de tributos. No, todo. no, no. En esta altura todavía no acabamos de pasar una reforma tributaria, así que no, no, no hablamos todavía de reforma tributaria. ¿Alguna creo? pregunta sobre esto, don Manuel?
0: No, no. Pasamos al presupuesto. Un... Sí.
1: Proyecto sí. de presupuesto general de la Nación para el año que viene, Iván. ¿Hay preocupaciones en Hacienda? Hemos visto el envío de una nota incluso al sí, Congreso es. Nacional, en este caso a la Cámara de Senadores, que esta semana entrante uh -huh. ya analiza el proyecto y... Allí, después de lo que hace el Senado, ya no tenemos nada que hacer porque nos quedamos o con la opción de diputado o con la opción del Senado. Sí. ¿Qué es lo que más preocupa de lo que se ha hecho hasta ahora y de lo que pueda hacer la Cámara de Senadores? Sí.
2: Como dijiste, Roberto, nosotros enviamos una nota a, al presidente del Congreso Nacional de, de 34 páginas. Entonces hay un anexo detallado de todas las preocupaciones que tenemos nosotros y le solicitamos eh, la posibilidad de poder revertir estas cosas que nosotros fuimos encontrando dentro del presupuesto. Eh, una de las cosas que más nos preocupa es nuevamente el aumento del gasto rígido, Roberto, ¿verdad? Que, que es prácticamente una constante cuando hablamos de, de riesgos dentro del de, de presupuesto. Y este aumento de gasto rígido se va a través de la creación de nuevos cargos. Nosotros hoy encontramos eh, nuevos cargos creados, más, más de 1.300 en distinta, distintos ministerios, en distintas áreas del sector público. También eh, el aumento de ingresos. Eh, Digámosle, de la estimación de ingresos. Hacienda, cuando envía ¿ingreso el ¿Ingresos
1: positivos son? ¿O, o son no, otros tipos de ingresos? En
2: este caso, son eh, aporte de empresas públicas. Eh. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros al enviar el, el, el presupuesto del Congreso decimos: eh, Conatel el año que viene va a tra tra transferir, no sé, por decir un número, 50 mil millones de Hacienda. Lo que hace el Congreso no, va a tra transferir 70 mil, le sumo 20 mil más, ¿verdad? Sin ningún tipo de análisis, creemos nosotros, ¿verdad? Entonces, al inflar el ingreso, se puede inflar el gasto, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros encontramos ingresos inflados por más de 153 mil millones de guaraníes eh, ya en la versión diputada. Entonces, eh, el pedido también es para poder revertir ese aumento de ingresos. Finalmente, lo que hace es crear falsas expectativas eh, en determinados grupos que finalmente no se va a poder cumplir si es que no se recauda lo que, lo que eh, se, se aumentó el ingreso. Entonces, y, y así una serie de cosas también, aumentos salariales generalizados, por ejemplo, Roberto, para determinadas áreas. ¿verdad? entonces nosotros creemos que eso hoy en día está totalmente... Hay no, mucho de
1: ello disfrazado, ¿verdad? Sí. Eh... ¿Por qué disfrazado, Manuel? ¿Cómo, y porque, cómo... por
2: ejemplo, uh,
0: creo que la enfermera uh -huh. le sube el salario, pero entra en vigencia recién en diciembre del 2023. Un monto pequeño. Entonces, vos mirás el presupuesto y parece chico, pero uh -huh. para el año 2024 va a ser enorme el número, ¿verdad? Entonces, están haciendo una trampa, ¿verdad? Uh -huh. Están haciendo... Eh, están camanduleando, ¿verdad? Eh, con estos temas porque pero, están pero es, escondiendo gastos ¿es en un solo caso o es,
1: es, digamos esto se da en varias instituciones Iván?
2: no en el caso de, 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 de enfermeras y personales blanco como decía Manuel, se, se estipula un aumento pero ya en el final del año, creo que el último trimestre, ¿eh? entonces como dice Manuel vos mirá el número y es poco verdad pero en realidad en el año 2024 cuando impacte plenamente, tenés que multiplicar por cuatro ese número, porque son los cuatro trimestres ¿eh? entonces, por hay, cuatro más el aguinaldo, más el aguinaldo ¿verdad? Eh, y, y eso que hoy, por ejemplo, la carrera de enfer la enfermería ya tiene su carrera, verdad que también fue una ley aprobada. Entonces, lo que nosotros le decimos al Congreso, esta ley está aprobada, hay recursos dentro del presupuesto para implementar esta carrera de enfermería. O sea, no hace falta que se la aumente discrecionalmente a todos, ¿verdad? Si, sino que ya están establecidas las reglas para los concursos y demás. Eh, y así una serie de aumentos ¿verdad? que nosotros creemos que es bastante preocupante, porque si bien... Eh, como mencionamos, va, va a pegar recién al año que viene al final eh, 2024, va a tener un pleno impacto y, y pone en riesgo la convergencia fiscal, ¿verdad? que es lo que nosotros decimos que volver al déficit el 1.5 que lo estamos eh, consiguiendo hasta ahora, el año pasado tuvimos un déficit de 3.7, este año la idea es cerrar en 3, eh, el año que viene 2.3 y volver al 1.5 en el 2024 ¿verdad? pero con este escenario se complica eh, eh, ese sendero. ¿Hay
1: recortes de gastos de capital, inversiones que se están haciendo hoy,
2: Y Lo que hace el Congreso, Roberto, es lo siguiente. Nosotros, o sea, ellos respetan el, el tope del déficit, ¿verdad? pero por un lado te inflan los ingresos y te inflan los gastos. Y por otro lado, también lo que ya hizo la bicameral, eh, ellos crean un fondo. ¿no? Eh, entonces sacan poquitito acá, poquitito allá, entre ellos gastos de capital, ¿verdad? Crean un fondo y de ese fondo empiezan a eh, asignar a, a lo que ellos, eh, a su criterio, eh, les parece que está bien, eh, Y eso obviamente es como desvestir, desvestir un santo para vestir otro, ¿no? Porque si vos acá a otro lado le dejaste sin recursos a otros sectores. Pues yo creo
1: que es más grave porque lo que está cargando es gasto, eh, gasto fijo, gasto rígido, sí. que tenés que pagar sí o sí, ¿verdad? Porque, o sea vas a dejar de hacer cualquier otra cosa para pa pagar lo que corresponde a, a
0: salarios o a jubilaciones, ¿no? Sí. sí, o vamos a llegar a un momento donde vamos a tener un desastre similar al que teníamos, por ejemplo, en el 2002, ¿verdad? Uh -huh. Donde los salarios se pagaban dos meses mes, atrasados. Un mes y
1: medio de retraso creo sí. que se lleva a tener en algún momento. Sí. Ahora, el... yo me estaba preguntando... Preocupa tanto la, la deuda que tiene el Estado. No, hoy hablamos, del, estamos leyendo el tema MOPC, por ejemplo, uh -huh. deuda con los bancos, 300, no sé cuántos millones de dólares. Deuda del IPS con sus proveedores, sí. 300, 400 millones de dólares. O sea, eh, ¿cómo se soluciona eso, Iván? Porque uno se pregunta, eh, IPS, ¿por qué tiene deudas de con proveedoras de medicamentos, de insumos, no se presupuestó, se comprometió más de lo que se presupuestó ¿Cuál es el problema realmente? Y lo del MOPC, sí. ¿por qué esa deuda?
2: Lo, 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 lo ese no, no quisiera entrar en detalle, pero lo del MOPC sí, sí conozco, Roberto. Y eh, ahí lo que podemos, primero que nada, antes de entrar no en el problema, hay que ver por qué surge este problema, la, la causa. 2021 y 2022, el presupuesto tiene una particularidad: los dos años, ¿verdad?, que el Congreso no aprueba la totalidad de los ingresos. Por técnica contable, vos cuando enviás un presupuesto, ingresos tienen que ser igual a gastos. El Congreso aprobó el 100% del gasto, pero te dice, estos 20 ingresos no te voy a aprobar todavía. Veníamos a en el año, te dice, ¿verdad? durante el año. Eso ocurrió el año pasado y también este año. Entonces, de manera individual, te trata ese ingreso. ¿Qué, qué generó este fenómeno? retraso en los pagos. El año pasado recién se aprobaron unos créditos allá por el mes de noviembre, si mal no recuerdo, diciembre incluso, y ahí se pudo saldar gran parte, ya no todo porque ya era final de año. Este año ocurrió lo mismo. Eh, Hacienda puso a consideración del Congreso ya en abril eh, estos créditos. Bueno, de hecho lo había puesto en la ley inicial, en el, la, la propuesta del presupuesto 2022, pero el Congreso decidió no aprobar eso. Por eso lo volvimos a enviar en abril. Recién se aprueba en septiembre. Entonces, eh, eh, de ahí también nace este retraso. La idea, Roberto, es, es pagar lo que el espacio fiscal así lo permita. Ya en octubre se han pagado más de 70 millones de dólares a la empresa Vialera. Eh, la idea es pagar un monto similar eh, este mes eh, de noviembre y después en diciembre ya ver lo que el espacio fiscal así permita. ¿no? Eh, nosotros tenemos como, bueno, como sabes, un espacio ¿Pero cómo fiscal
0: surge la deuda? La deuda surge porque se ejecuta un presupuesto que no tiene aprobación de Hacienda, ¿verdad? Al final.
2: No, yo, eh, realmente, Manuel, hay varios motivos por los surge esta deuda. En el 2021, por ejemplo, a MOPC, al inicio del año se le había prometido yo te dar 300 millones de dólares para ejecutar de deuda. Finalmente, en el marco de la pandemia, y que había que destinar más recursos a salud, se le saca la mitad. Se le da 150, se le da a salud y a, ahora publica la mitad. Y bueno, y ahí ya, ya empieza el descalce. Entonces, eh, empieza este tema de la sesión de deuda. A con, con el sistema financiero, que es una figura legal permitida en la 2051, una herramienta financiera. Eh, nosotros ahí también estamos trabajando en un proyecto de decreto eh, que la idea es re reglamentar esa herramienta financiera de tal manera que Hacienda esté en el medio, que te permita ojo, usar la herramienta.
0: Pero lo mismo, con, lo mismo pasa con medicamentos en el Ministerio de Salud sí. muchas veces que También esto pasó dos o tres veces, ya pasó no en este
2: gobierno solamente, sino viene pasando en gobiernos anteriores. Sí. Y ese problema se pudo subsanar así, Manuel, cuando Hacienda entró en el medio, verdad? Porque hay lo que nosotros queremos ser cautos también, Roberto, con los números, verdad? Porque de repente uno dice es 300, es 400. En algún momento, la deuda con las farmacéuticas también se hablaba de 300 millones de dólares después pues, de una auditoría al poder ejecutivo, uh -huh. terminó siendo 80. ¿verdad?